0: A suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. ¡Yeah! Good morning, Suelas de Gormers. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿quién es Donald Dell? <risa> bueno, pues una vez más, antes de explicártelo... Antes de seguir, recuerda que te espero en suelasdegoma.fm barra premium. Apóyame, suscríbete, disfruta de los episodios exclusivos, disfruta de los dailies sin publicidad y prepárate para recibir tu pack de stickers de bienvenida. Bueno, ¿quién es Donald Dell? Donald Dell, nacido el 17 de junio de 1900 38, abogado, deportivo, escritor, comentarista y extenista estadounidense. Esto es lo que sabemos nosotros. No sabemos si sabe preparar una tortilla francesa en condiciones. Pero bueno, hasta aquí sabemos. Como tenista, fue bueno este hombre jugando al tenis o no, o jugaba solo con los amigos. De él jugó su tenis universitario en la Universidad de Yale, ya sabes, una de las universidades más guays del Paraguay de los Estados Unidos, ¿vale? De la Ivy League. Eh, allí en Yale jugó tres veces el All American, un torneo muy importante para todos aquellos jugadores jovencillos que quieren aspirar a algo, a una carrera profesional. En el All-American jugó en el 58, en el 59 y en el 60. Llegó a la final de individuales en de la NCAA en el 59 cayendo ante Winney Red en la Universidad Estatal de San José y fue semifinalista en el 60. Bueno, aquí estamos en los inicios de los inicios de Donald Dell ahí formándose como jugador de tenis y metiéndose en el negocio del tenis poco a poco. Después de esa primera etapa de tenis universitario, jugó en el equipo de la Copa Davis. Ojo, aquí ya son palabras mayores. De Estados Unidos en el 61 y en el 63. Fue capitán de los equipos ganadores de la Copa del 68 y 69. Ambos invictos. En el 61, Donald Dell fue cuarto finalista en los campeonatos nacionales de Estados Unidos, ahora conocidos como el Abierto, el Open de Estados Unidos. Y también en el Masters de Cincinnati, fue finalista de individuales en el 59 y semifinalista en el 58. En el 61, él y Mikey Franks fueron los primeros americanos estadounidenses en jugar el tenis de campeonatos nacionales rusos ¿Pero qué estás diciendo tú? Esto lo estoy leyendo aquí Obviamente me lo he bajado de por ahí Y aquí ya me pierdo, ¿vale? Pero bueno, vamos, resumiendo Sus resultados en Grand Slam fueron segundo en el French Open del 65, tercero en el Wimbledon del 61 y también en el 61 cuarto finalista del US Open, ¿vale? Bueno, bien, o sea, ¿juega bien al tenis? Sí, no es que solo fuera a jugar al tenis el fin de semana con los coleguis. Pero, pero ¿acaso a ti te importan los resultados tenísticos de Donald Dell? Bueno, pues puede ser eh, que si eres un fanático del tenis, eh, sí, pero si te gusta el tenis pero bueno, que tampoco tanto, pues igual me estás diciendo, y a, mí, y a mí qué más me importa, porque además a mí lo que me mola es jugar a, a Paddle, que mola más. Oye, que lo sepas, que lo sepas, que lo sepáis todos, ¿vale? Para mí el pádel, el pádel es el patinete del skate. Ahí. Bueno, ¿qué es lo que realmente nos puede llegar a, a despertar la curiosidad a ti y a mí? ¿Que estamos aquí porque nos molan las tapas? Pues te cuento un poquito sobre Donald Dell. Donald Dell fue el primer agente deportivo del mundo del tenis profesional y representó a Arthur Ashe, leyenda del tenis, y Stan Smith, leyenda del tenis eh, también. Recuerda, sobre todo si eres jovencillo, que Stan Smith no es un modelo de zapatillas, es un tenista que después tuvo su promodel. Bien. También representó a Jimmy Connors e Ivan Lendell y a otros que ahora os contaré durante la época dorada del tenis profesional del 75 al 85, ¿vale? Bueno, este hombre, Donald Dell, fue el que, por ejemplo, le recomendó a Adidas en sus inicios como agente deportivo que fichara a Stan Smith. No sé si recuerdas la historia en él. En el episodio, eh, las primeras zapatillas de tenis, te explicaba os explicaba que cuando las cosas, os hago un pequeño resumen, cuando las cosas parecían ir viento en popa para, para el modelo de zapatillas Adidas Highlet, Hylet era un tenista, ¿vale? El jugador, este tal Hylet decide retirarse, ¿vale? O sea, Adidas le había hecho unas zapatillas a este jugador de tenis icónico en su momento unas zapatillas que habían dado algunos problemillas a nivel de fabricación, etcétera, y cuando ya empiezan a ir bien, se empiezan a ir bien eh, este, este señor, pues empieza ya a ser, eh, a ser senior y decide retirarse. Bien, esto es en 1971 y en 1971, que es un año justo antes de que yo naciera, que yo nací en el 72, ¿vale? Eh, pues Adidas dice, bueno, pues Habrá que buscar a otra persona o algo que, que hacemos ahora para seguir vendiendo bien estas Adidas Highlight. Porque se vendían bien porque las llevaba este tenista number one. Bien, pues ahí aparece Donald Dell, este prestigioso ya por aquel entonces manager de tenis de Estados Unidos. Aparece Donald Dell y le recomienda a Horst Dassler, hijo del fundador de Adidas, Adi Dassler, que fiché a un jugador norteamericano que rara vez sonreía sobre la cancha. Un muchacho que daba mucho espectáculo sobre la pista y al que se le conocía como Godzilla. Bien. En el 73, Adidas propuso a Stan Smith que calzara sus zapatillas y este jugador, Stan Smith, comienza eh, a jugar con Adidas, pero en esas Adidas todavía se podía leer el nombre de Highlet. Eh, también como las Adidas Stan Smith que conocemos hoy día eh, Premium, donde eh, a lo mejor has llegado a tener algunas o las tienes o las has visto donde en el lateral entre entre esas tres líneas de puntitos que sustituyen las tres bandas habituales de Adidas, ¿vale? Pues ahí se puede ya leer en su momento Highlet, escrito con letras doradas, donde ahora se, se, se puede llegar a leer, si es una edición Premium, Stan Smith Bien, bueno, le propone jugar con zapatillas Adidas, empieza jugando con, con esas Highlet eh, y en el 78, ¿vale? teniendo en cuenta la nacionalidad norteamericana de Stan Smith y teniendo en cuenta que era un buen jugador, con estilo, con mucho rollo, eh, campeón, bla, 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 pues le propone eh, que se llamen Stan Smith. ¿vale? Entonces Adidas rebautiza esas Adidas Highlet, por Adidas Stan Smith, una de las zapatillas más vendidas hoy día de todos los tiempos, que tal y como suelen poner a veces algún ejemplo de estos graciosos, es una zapatilla que si la pusiéramos la una detrás de la otra, pues a estas alturas ya debes de ser capaz de haber dado 10 vueltas al mundo. Tú imagínate que vas poniendo, venga, irme pasando los pares que se han vendido de Stan Smith, pues si las vas poniendo desde la puerta de tu casa vas siguiendo una línea y vas, siguiendo, vas dando la vuelta al mundo, como Winnie Fogg, pues podrías llegar a dar 10 veces la vuelta al mundo. ¡Ay, qué bonito! ¿Quién se llevaba royalties de esa zapatilla? Bueno, ¿quién se lleva, de hecho? Pues, obviamente, uno de ellos es el señor Stan Smith, que cobra royalties, y otro es el amigo Donald Dell. <risa> <risa> ¡Los han pillado! Bueno, volviendo a Donald Dell. Donald Dell fue el fundador de ProSurf, Pro de servicios eh, Bueno, servicios profesionales <risa> eh, Abierta en 1970 Como una de las primeras Empresas de marketing deportivo De Estados, el, de Estados Unidos Y obviamente del mundo La abrió junto a Mark mm, No sé si diré bien el apellido Mark McCormack De IMG, otra Importante empresa del sector del marketing y del deporte. Arranca el negocio, Donald Dell, eh, arranca el negocio de esta agencia Proserve con Arthur Ash y Stan Smith, ex compañeros suyos de equipo, como primeros clientes. Y dos años después, eh, Donald Dell participa también en la fundación de la ATP, de la Asociación de Tenistas Profesionales. Bien. Una vez puestos los cimientos en el mundo del tenis, ya empieza a ser manager de aquellos primeros tenistas potentes, ya lo tiene el negocio ya en marcha, entonces es el primero en decir, bueno, yo ahora me voy a meter también en el baloncesto. Bien, recordad que el tenis hasta aquel momento era el único deporte, fue el primer depo deporte donde... Eh, los eh, deportistas eran capaces de generar negocio. Era el primer deporte, el tenis, donde las marcas se dan cuenta de que si hacen algún producto con el nombre de ese tenista, van a ser capaces de vender más unidades. Porque son deportistas que son capaces de eh, influenciar en la compra del consumidor. Ya no solo incluso con los eh, productos que llevan para jugar a tenis, sino también con los productos. Que utilizan en su vida diaria Pues si se afeitan con Gillette Pues eh, se venderán más cuchillas Si llevan un eh, Mercedes Clase A Pues se venderán más Mercedes Clase A Y todo esto fue idea de Donald Dell ¿Vale? El que dijo ¡Hey, Vamos a generar negocio Con todo esto Imaginaos la importancia de la figura de Donald Dell En todo el, el tinglao Donde también fue muy importante Por ejemplo, Horst Dassler Como os decía Horst Dassler hijo de Adidas, pues también ya os hablaré de él, tuvo una muy importante participación en todo lo que es el negocio en torno a la figura de los deportistas, de los atletas de los Juegos Olímpicos etcétera, bien ProSurf y Dell ficharon entre otros a Patrick Ewing y Michael Jordan que recordáis que Michael Jordan tenía como agente a David Falk os hablaré de David Falk otro día y David Falk, donde trabajaba en ProSurf en su apogeo, ProSurf tenía 16 oficinas en todo el mundo, con 300 empleados y representaba a más de 200 atletas y entrenadores profesionales. Aparte de Arthur Ashe, Stan Smith, Michael Jordan, Patrick Ewing, eh, Lendel, ProSurf gestionaba también las carreras, por ejemplo, de eh, James Worthy, Pete Sampras, Stefan Edberg. Eh, Gabriela Sabatini, ¿os acordáis de Gabriela Sabatini? O Jimmy Connors, entre otros, ¿vale? Algunos pues como, pues ya veis que a lo mejor son más, más, más viejunos, ¿no? O más vintage, ¿no? Vistos desde, desde hoy 2023 y otros pues un poco más recientes. La verdad es que a día de hoy, francamente no sé a, a quién están representando o gestionando pero claro la, la empresa también ha ido evolucionando ¿no? la compañía también administró y promovió obviamente y una vez metido no es aquella de bueno ya que hago esto pues también era el otro bueno pues también se ha hecho cargo de promover administrar crear eh, eventos deportivos eh, también creó una productora de televisión para eventos deportivos. También, obviamente, se ha hecho cargo de la representación de los derechos para estar presente en esos eventos deportivos. Bueno, algo que está haciendo, por ejemplo, ahora Piqué en una versión 2 o 3 o 4.0. ¿no? Bueno, ProSurf, eh, os hago un poquito de historia y ya voy acabando. Televisión, por ejemplo, pues llegó a producir hasta 30 programas deportivos previos y posteriores a los Juegos Olímpicos del 84, que era algo que en aquel momento pues era algo como pues que pocas empresas le habían encontrado sentido a, a o no habían tenido la idea de hacer negocio en torno a la retransmisión de unos juegos deportivos. Fueron ganadores de un premio Emmy con un documental que te recomiendo, que lo hizo junta, conjuntamente Donald Dell con Arthur Ashe. El documental se llama A Hard Road to Glory, vale sobre la historia de los atletas negros en Estados Unidos y bueno, en fin, el negocio de ProSurf sigue y sigue y sigue y bueno, ahí ha estado siempre, obviamente pues primero en, en, en cabeza y luego ya pues un poco detrás de la mesa Donald Tell. Por último y por acabar, por si, por si le quieres sacar algo de provecho a, a este señor, bueno pues ha escrito, no sé, bueno dos libros seguro, yo tengo controlados dos y hay uno ahora, bueno, uno primero que hizo en el 89, que escribió, que es Minding Other People Business, y otro que lo podemos encontrar y que a lo mejor, hombre, estas cosas pasan, que, que, que claro, ahora pues lees cosas de estos eh, iconos del marketing deportivo y, hombre, no todo nos va a servir porque todo ha cambiado y e evolucionado mucho, pero al final las bases eh, las ideas y la originalidad O la inspiración, en fin Seguro que le puedes sacar provecho A por ejemplo este libro Que ya es bastante más reciente Del 2009 eh, de, de Donald Dell Que es Never make the first offer Nunca hagas la primera oferta vale, Que puede servir tan, tanto visto Desde el mundo de la venta, de los negocios Como desde el marketing deportivo Seguro que a todos los eh, profesionales Del marketing deportivo Les suena o se lo han leído eh, que este libro se puede encontrar pues en librerías en, eh, ya te lo diré en eh, Amazon y bueno en, fin, eh, en cualquier bar en cualquier bar tú entras a un bar y tienen el as el marca el mundo deportivo el sport y el never make the first offer hasta aquí el episodio de hoy date de alta como premium que lo vas a gozar vale eh, mañana más y mejor adiós adiós, ¡Adiós! 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 <laughs> uh -oh. Uh -oh. Ladies and gentlemen, H took the lid So I want to thank everybody out there for their purchase. We surely appreciate it.